0: mejor conocer la mente de los grandes científicos de donde provienen no solo las grandes ideas, sino... La locura también. O Entonces sea, yo me metí en la computación cuántica por un interés básico, no para eh, romper las claves ni leer el. De hecho, eso se hace sin computadoras cuánticas, pero lo hacen eh, gente muy poderosa. ¿eh? Más vale bueno conocido, mejor escucharlo de sus propias voces. Parte de mi laboratorio desde hace años, hoy con gente que está en Cambridge y en empezamos a estudiar desde Argentina qué pasaba en el cerebro de pacientes con estado vegetativo. Algunos, algunos tienen cierta actividad. Más vale bueno conocido. Intervenir.
1: Nuestra propuesta es crear un nuevo movimiento de médicos para lograr una ética médica, volver a la ética médica perdida y por el respeto de los derechos humanos de los pacientes.
0: No hay duda. O cuando estamos viviendo en la Argentina en
2: particular, tengamos noción de las personas que cohabitan con nosotros.
0: Más vale bueno conocido.
2: Nos encontramos exactamente con el programa Mitad de Camino. En los bloques anteriores repasamos los afanes de Alex Fiepke por aprovechar el agua como combustible para motores. También nos asomamos a la película El Lector para ver si alguna de las esencias que lo animan pueden servir como disparadores de reflexión para la actividad de científicos e investigadores. Ahora nos dirigimos a un segmento que se las trae. No se vayan, sigamos juntos.
0: ¿Sabías que...? El mundo que nos rodea está repleto de extrañezas, de curiosidades. Años de desvelo y pruebas fallidas derivan en un invento, una aplicación o un hallazgo. ¿Acaso nadie grita Eureka, Eureka? Pero seguro, seguro, nuestra vida ya no es la misma. Más vale bueno conocido.
3: Pensando, ¿qué libro le regalaría un tipo como Leonardo da Vinci para su cumpleaños? Que de hecho ha ocurrido hace poco.
2: Bueno, suponiendo que te pudieras encontrar con da Vinci y te invitara a su cumpleaños.
3: Bueno, hagamos volar la imaginación, pongámonos en ese lugar. Juguemos, juguemos. ¿Por qué decís que no sabrías
2: qué libro regalarle?
3: Claro, porque da Vinci, nacido en Italia, fue de todo. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo... Artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, hasta inventor, músico, poeta y urbanista.
2: Hoy sería un hombre sabio de los que ya no se encuentran, pero Da Vinci vivió entre 1452 y 1519. Lo que quiero decir es que su prolífica existencia responde a un momento particular de las ciencias y las artes, el Renacimiento.
3: Claro, sí, pero me asombra el hecho de pensar que pudo haber imaginado un helicóptero, un submarino y un automóvil que se hubiera fascinado con el estudio del vuelo de las aves y el movimiento de las aguas. Incluso que estuviera encantado con los fenómenos ópticos y que pintara la Gioconda y la última cena.
2: Es un símbolo del ser humano que se siente maravillado por el mundo y quiere saber todo de él. Leí que era inconstante, ¿sabías?
3: Sí, sabía. De hecho, él decía que era un iletrado porque aplicaba saberes y tenía inquietudes que no había aprendido en la escuela de entonces.
2: Autodidacta, sí. Gran observador del entorno también. Del entorno vegetal, animal, inanimado. Se ve todo esto en sus obras de arte.
3: ¿Ves que sería difícil encontrar un libro para regalarle? ¿Y si probás con un vino?
1: el cassette o la cassette?
3: Creo que es indistinto. Mejor dicho depende del país en el que estés.
1: Veo que estás bien rumbeada. El origen de la expresión es francés. Se diría cassette con doble s y doble t. Es un sustantivo femenino y significaría cajita o mejor aún cofrecito.
3: ¿Cómo te pareció el interés
1: por algo que ya nadie usa? Es que se está cumpliendo un aniversario de su salida a la venta aunque la fecha es imprecisa. Se empezó a vender en 1963 en Europa y al año siguiente en Estados Unidos. Era un sistema para grabar y reproducir sonidos en una cinta, cuyos extremos estaban unidos a rueditas. El movimiento de las rueditas, en un sentido o en otro, activaba el sonido. Las rueditas y la cinta estaban protegidas por una cajita de plástico, de ahí el nombre de cassette. Si mal no recuerdo, hasta el momento lo más avanzado era el disco de vinilo. Sí, él o la cassette se popularizó cuando a alguien se le ocurrió incorporar un reproductor a los autos. Así nació el magazine. Se podía escuchar música por donde el auto anduviera, pero no se podía grabar. Cuando él o la cassette se hizo regrabable, su uso se masificó. Es probable que en alguna casa todavía estén dando vueltas cassettes de videos familiares.
3: Fue un fenómeno cultural, sin dudas. Y lo fue reemplazando también al CD en los años 90 y decidí
1: quién sabe cuánto tiempo seguirá con nosotros.
3: Claro, es cierto, porque ahora almacenamos sonido en la compu, en el pendrive, hasta en el celular. Y en la nube. Entonces, volvamos. ¿Es él o la cassette? Creo que es indistinto.
1: Mejor dicho, depende del país en el que estés. <música> el ajedrez? Más o menos, el juego ciencia
2: Sí, tradicionalmente se vincula el ajedrez con los cerebritos Pero como con todo, al ajedrez se lo enseña y se lo aprende Sin que sea necesario tener una inteligencia por encima del promedio
1: Los torneos de grandes maestros son verdaderas batallas de táctica y estrategia Vi algunas películas ¿Pero qué, me vas a desafiar a una partida de ajedrez?
2: No, soy malo, muy malo Hablaste de batallas entre maestros, ¿no? Porque ahora se está recordando una particular. En 1997, el campeón del mundo, Gary Kasparov, le dio la revancha al superordenador de IBM Deep Blue. Un año antes, Kasparov había humillado a Deep Blue. Pero los innovadores introdujeron variantes en la máquina para hacer frente al desafío. Ahora Deep Blue podía analizar 200 millones de movimientos por segundo. Y por primera vez en la historia, un ordenador pudo ganarle al ajedrez a un maestro de la estatura de Kasparov.
1: Mira, no quiero contradecirte, pero en el documental Game Over, Kasparov y la máquina... ¿Me vas a refutar? En Game Over se deja planteada la posibilidad de que por una estrategia comercial de IBM Kasparov se haya dejado ganar.
2: ¿Me estás desafiando? Resolvámoslo
1: con una partidita.
2: Bien, voy con las blancas.
1: camino lleno de curvas con un paisaje Primero de cardones animados que me saludaban Después doblaba y se aparecían unas colinas Que iban cambiando de colores y tamaños Después hacía otra curva más Y descubría un mar que se me acercaba despacio Hasta tumbarme con una ola Y conducirme a otro paisaje más ¿Por qué tendremos buenas ideas cuando dormimos?
3: No sé bien, pero viste que a veces no sabes Cómo resolver un problema que te estuvo mal todo el día Te vas a dormir... Y a la mañana, ¡tac!, se te ocurre cómo salir del embrollo. ¿No te pasó? Sí, tenés razón. Alguna vez me pasó. Claro. Incluso cuando estamos en los momentos previos, antes de dormir, entramos en un estado de somnolencia, de relajación, y las ondas alfa inundan el cerebro. Hay varios experimentos que prueban que nuestro cerebro asocia mejor las ideas cuando no estamos pensando activamente en ellas.
1: Cierto. Dicen que Mendeleyev, después de una siestita, dio con la tabla periódica. Esa que estudiamos en química en la secundaria, ¿te acordás?
3: Bueno, pobre Mendeleev, porque él trataba la historia de su famosa siesta con ironía y se reía de cómo lo resumía la prensa porque en realidad estuvo unos 20 años dando vuelta al asunto de la tabla de los elementos. Se echó un ratito a dormir, soñó con eso que lo desvelaba, se despertó y lo anotó. Incluso asignó lugares concretos a elementos desconocidos de su época. Uy, pero mejor cambiemos de tema porque la química me da un poco de alergia. Está bien, no, era solo para contarte lo que ocurre y lo que producimos mientras dormimos. Una psicóloga de la Universidad de Harvard dice que el sueño es en realidad una forma distinta de pensamiento.
1: Entonces me parece que voy a poner en mi mesita de luz lápiz y papel. ¿Quién te dice? Por ahí me sale el guión ganador del próximo Oscar. <música>
0: Más vale bueno conocido. Un programa divulgante. Divulguero. Divulgado. Eh, un programa de ciencias. Va. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación. Oh, oh. Más vale bueno conocido.
4: Viene la muerte echando rasero, Se lleva al joven también al viejo, La muerte viene echando parejo, No se le escapa ni un pasaje. Viene la muerte echando rasero Se lleva al joven, también al viejo La muerte viene echando parejo No se les escapa ni un pasajero Mueren obispos, mueren profetas Mueren vicarios y confesores Ya no los curan ni los doctores Ya no les valen las ampolletas Mueren cantantes Lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo, no se les gapa ni un pasajero, tiene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo, la muerte viene echando parejo.
3: De escuchar La muerte viene echando rasero. La interpretó Lila Downs, cantante, compositora, productora discográfica, actriz y antropóloga mexicana.
0: Más vale bueno conocido.